0: El episodio número 17 de esta primera temporada de Sonidos de Acá te ofrece un repaso a través del segundo disco de la banda cochabambina La Poncho, antes de su estreno en plataformas de streaming. El trabajo titulado Imparable fue grabado a fines de 2018, dos años después de Alfa, su disco debut. Con ocho canciones, sería registrado en el estudio Área 51 en Cochabamba, bajo la producción y grabación de Somi Yong Jong. Entre los invitados de este disco se encuentran Petrus, cantante de Oz en la canción Marzo, y Marco Maciel de Electroshock en el tema Madrugada. De todos los detalles, nos comentará el cantante, bajista y principal compositor de la Poncho, Alejandro Mercado. Sonidos de de acá. Dualidad es la canción que
1: abre el disco. Es curioso porque es una de las canciones que más tiempo tenemos en nuestro repertorio, además de que es una canción que hicimos en la época en la que estábamos grabando nuestro primer álbum, Alpha. Una pequeña curiosidad sobre esta canción es que se puede escuchar la melodía del coro tocada en kazoo al final de nuestro primer disco, como alusión a que justamente es la canción que ya teníamos lista y que teníamos pensada que sí o sí tenía que abrir nuestro siguiente disco y bueno, acá está. Desde el concepto eh, lleva esto de dualidad, ¿no? Las dos guitarras tocando en contratiempo dan esa sensación de dualidad. Y en cuanto a la lírica dualidad justamente como indica el nombre habla de tener dos ideas contrarias de dos conceptos que podemos tener en la cabeza que no son compatibles y de esas decisiones que uno no sabe si debe tomar y bueno básicamente del conflicto interno que uno pueda tener adentro ilusiones poses mi
2: cabeza la claridad se extinguió
1: Imparable es la canción que le da nombre al disco, es una canción cuyo fin y objetivo desde el momento en el que fue creada fue dar un golpe de energía, tanto a nosotros cuando la tocamos como a al público, por supuesto, cuando la escuchan. Es una canción que tiene mucho uso del slide y tiene un aire de surf rock que queríamos dar a alguna de nuestras canciones desde hace mucho tiempo. Ya que el surf rock es un género que a nosotros nos gusta muchísimo. Creo que hicimos una combinación muy interesante y con la que nos sentimos muy satisfechos entre esa onda de blues y surf rock con el uso del slide y con unos riffs que dan muchísima energía y mucha vitalidad a la canción. Imparable líricamente hablando es justamente eso, una canción que habla básicamente de no parar, de continuar sin que nada te detenga. La verdad es que es una canción que cobró muchísimo significado para nosotros, al igual que el nombre del disco, ya que el camino a presentar este material fue bastante complicado, tuvo muchos contratiempos, tuvo muchos muchas eventualidades y creo que esta canción es la que más identifica al disco y justamente es por eso que este lleva su nombre. Marzo es una canción de amor o de desamor. Irónicamente es una de las canciones más bluseras que hemos hecho hasta ahora. Y digo irónicamente ya que Ramiro, quien toca la guitarra Slide, es quien normalmente pone el aire de blues a las canciones y a la banda en general. Pero esta canción la hicimos con Mickey, el ex guitarrista con quien compusimos gran parte del disco. Es una canción que tiene muchísimo del blues más clásico y que lleva un solo de guitarra, bueno, un duelo de solos de guitarra al medio, que fue una idea de So Myung también y que le da muchísima identidad a la canción y que realmente ahora no podría imaginarme la canción sin ese solo y sin todos los elementos que añadió Somyung. Marzo habla básicamente de, de esos amores lejanos que uno puede tener y que ya no van a volver más y uno no puede vivir torturado por esas ideas. Algo que destacar de esta canción también es la participación de Petrus Siles, el vocalista de Oz, quien por una suerte increíble estaba en Cochabamba justo el momento en el que estábamos grabando esto y bueno, So Myung Young lo llamó y pudo grabar algunos coros con su increíble voz. Madrugada es una balada rock con bastante aires de blues, tal vez con alguna reminiscencia a canciones como Oh Darling, y es una canción de la que... Tal vez no esperaba tanto que tenga la repercusión que finalmente ha resultado tener en la gente que la escucha, en el público. Es eh, probablemente una de las canciones más prometedoras de este disco. Y esperamos poder realizar un videoclip y una promoción de esta canción que esté a la altura. Es una canción que la hizo eh, Ramiro. Y bueno, para explicar un poco la letra tengo que explicar también el modo de trabajo ...y del modo de composición que tenemos... ...normalmente los chicos presentan su idea la idea de la parte musical, de la guitarra, y la vamos desarrollando. Y sobre esa base de la música ya hecha, de la parte instrumental, yo le pongo a la letra. Y mucha gente me pregunta, ¿quién te ha roto el corazón así para que escribas una canción como Madrugada? Y lo curioso es que no, lo que yo suelo hacer para la letra es que trato de escuchar qué me pide la canción, a qué suena la parte instrumental, y por supuesto esta canción sonaba totalmente melancólica. Bueno, me gusta pensar muchas veces que las canciones son como historias, como cuentos y lo pienso más de esa forma, ¿no? Como si estuviera eh, contando una historia y... Bueno, básicamente esa es la idea y el cómo escribí madrugada. Otro detalle de esta canción es que, al igual que en marzo participó Petrus, en madrugada participó Marco Maciel con unos coros hacia el final de la canción.
2: La mañana con tu mirada azul, con ganas de ver alba nueva, primeros rayos de luz, reminiscencia de algún sueño llegará, y me despierto en la mañana. Y azul. Azul. ya no quiero, ya no quiero. ya no puedo, ya no puedo.
0: Gracias.
1: Entelequia es la primera canción del disco que sale completamente del estilo que llevaba haciendo la poncho hasta este momento. Tiene mucho más de funk que de blues. Tiene elementos nuevos que jamás habíamos usado en ninguna grabación, en ninguna canción, como los bronces, las trompetas, el saxofón, que fue, por supuesto, un aporte y una idea de Somium, cuyos arreglos fueron escritos por Miguel Espinosa y por Ramiro Martínez. Tiene muchos lugares interesantes tiene muchas partes, tiene un solo armonizado de guitarra, tiene muchos elementos bastante interesantes pero siempre sobre esa línea de una canción fonquera y eso es algo que nos resultó muy interesante de la grabación final. La canción habla de perder la esencia de no ser fiel a los ideales que uno puede tener. Y te perdí. Si imparable tenía algunos aires de surf rock. Cuando llames es una canción que se adentra mucho más en este estilo. Nos gustaba llamarle la canción de espías, ya que tiene cierta esencia de las canciones clásicas, y por alguna razón al escucharla te imaginas básicamente eso, ¿no? También tuvo mucho de la mano de Someung, especialmente hacia el final, con el solo de guitarra con el que termina, y con todos estos elementos que son un poco más implícitos, pero que hacen muchísimo en el resultado. Lado final de la canción. Cuando llames habla de la ausencia, tiene mucho parecido con la temática de marzo, ya que habla bastante de la ausencia y de esos recuerdos que a veces lo torturan a uno y que es mejor cuando los dejas ir. Cuando
2: Preguntarás a dónde voy cuando llames a. Ya mm -hmm.
1: Es una canción que empieza en un ritmo de siete cuartos, tiene riffs de guitarra muy potentes, tiene momentos muy extraños, especialmente el solo de guitarra casi al final de la canción que te toma por sorpresa, en el que se combina con el sonido de un saxofón, haciendo alusión a un estándar de jazz clásico. Y es tal vez precisamente con esta canción en la que el disco empieza a explorar otros lados y otros sonidos que antes no lo habíamos hecho. Claro que desde Entelequia, desde la quinta canción, ya queda claro que vamos a ir explorando sonidos que se alejan un poco del rock y el blues más clásico. En cuanto a la letra, Ecos habla de envejecer. Más que todo en el sentido de que uno deja de sentir las cosas como las sentía antes. Probablemente antes veías el cielo de otro color y ahora no puedes. O cosas que antes no te irritaban ahora lo hacen. Habla un poco de eso. De ese momento en el que te empiezas a dar cuenta de que hay un cambio dentro de ti. Y no sabes en qué momento ocurrió.
2: Una y otra vez is kya
1: Por último, reminiscente, probablemente es la canción más curiosa del disco, ya que es la que se aleja mucho más del estilo típico de La Poncho. Y es porque precisamente no fue compuesta por La Poncho. Miguel Espinosa y yo hace muchos años teníamos una banda y fue con esta banda con la que empezamos a componer y con la que empezamos a descubrir todo este mundo tan curioso de la composición y precisamente esta fue una de las primeras canciones que hicimos. El objetivo era hacer una canción en el que la guitarra y el bajo no dejaran de hacer el mismo arpegio durante toda la canción y era algo interesante pero tal vez caía un poco en lo monótono y fue ahí cuando So Min Young de nuevo hizo que esta canción fuera mucho más rica con distintos elementos con el arreglo de cuerdas que hizo junto a Miguel con los coros y con ciertas partes que no formaban parte de la estructura originalmente pero que hicieron que la canción fuera mucho más rica la letra hace alusión a la ausencia a dejar ir y a lo que queda dentro de uno después de ciertas experiencias y el deseo de volver Volver a sentir eso mismo que alguna vez pudimos sentir.
0: El segundo álbum del cuarteto cochabambino La Poncho fue el material escuchado en este episodio de Sonidos de Acá, un disco de ocho canciones que pronto llegará a todas las plataformas de streaming. Antes de despedirme, quiero agradecerle a Alejandro Mercado, cantante y bajista de la banda, por habernos acompañado en este recorrido. En el próximo episodio de Sonidos de Acá podrás escuchar las colaboraciones de cuarentena de los paseños Son Fusión.